0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。今天呢是国庆长假第八天了啊，眼看着就该上班了啊。咱们今天呢，最后跟大伙说说什么呢？北京的京剧。来北京旅游，不光是吃喝玩乐逛，您也得欣赏欣赏北京特有的艺术。京剧这门艺术呢，不光是称之为国粹呀，同时也是北京的代表剧种。一说到京剧诞生。很多人都会说呀，那这是乾隆年间，四的徽班进京，所以呢诞生了京剧。但是具体是怎么回事呢？也许清楚的就不多了。我呀，详细的给您说说。这徽呢，说的是徽调啊。这徽班呢，自然说的是徽调的戏班子。在清朝初期呀、啊，这种徽调在南方特别流行，很受欢迎啊啊，所以有很多有名的徽班。那个时候在北京呢，流行的还是昆曲呢。皇家认为这才是高雅艺术，上得了厅堂。而且关于这皇家艺术跟民间艺术，您发现了吗？还有一个区别很有意思。您光看这乐器就看得出来，这昆曲呢上得了厅堂啊，大雅之堂演出这个，所以您看一根笛子伴奏就足以了，非常的清幽。但您看这民间的赶庙会的这戏班，吹唢呐、拉胡、就敲梆子，声音倍儿大，干嘛？别把人吸引过来啊！这也是一个很有趣的区别。那么乾隆皇上呢，生在一个好年月呀，祖上给他打下了稳固的江山基业，缔造了一康乾盛世。到了乾隆这儿呢，那是一派欣欣向荣的景象，啊。生活富足了，自然就得开始有精神追求了。所以呢，乾隆非常喜欢戏曲，而且乾隆啊，还有一大爱好，大伙儿也都知道，就是游山玩水。乾隆下江南的时候啊。就接触到了南方的戏曲，把他给吸引了。于是啊，每到江南，几乎呢都得找这个当地有名的戏班子给他演出。这时间呢，话说来到了乾隆五十五年，那年是公元的一七九零年。这一年呢是乾隆皇上八十大寿，这乾隆下旨啊，要招三庆班和其他有名的徽班进京贺寿。那个时候给乾隆祝寿啊，可不是进宫给皇上唱戏。这乾隆啊，过八十大寿那天要去圆明园，他是打这紫禁城出来，一路奔西直门，从这西直门外上船走水路到圆明园。这乾隆出了紫禁城到西直门这一路上，都得搭台唱戏啊，不能干着皇上啊。这热闹劲您就可想而知了。四德徽班呢？也是在沿途搭台唱戏的，给乾隆啊贺完寿以后，这四的徽班就留在了北京城，经过了长期的融合演变，慢慢的诞生了京剧这个剧种。咱都说四的徽班，那具体说的是哪四个呢？您记住了，是三庆班、四喜班、春台班、和春班这四个戏班子，而且这四个戏班子呀、啊、是各有专长。早年间呢，有这么一说法。叫三庆的罩子，四喜的曲子，春台的孩子，和春的靶子，什么意思呢？就是说呀、啊，这个三庆班演这个连台本戏演得特别的好啊，这四喜班的这个昆曲呀、啊，唱得好，这春台班的儿童演员有名，何春班的武打戏是首屈一指。在旧社会啊，各行各业都有自己的祖师爷，这京剧也不例外，而且特别讲究。这京剧的祖师爷供奉的是唐明皇。其实啊，这唐明皇不光是京剧的祖师爷，他也是整个戏曲界的祖师爷。因为这京剧啊算在戏曲里边，所以呢也得供这唐明皇。而且咱都知道啊，这京剧行呢也叫梨园行，这跟唐明皇也有关系。据说当年呢，唐明皇也是酷爱戏曲艺术啊，没事的时候经常跟这大臣们一起在皇宫的梨园里边啊演戏。啊，自娱自乐，渐渐的呢，这梨园就成了戏曲的代名词了。唱戏的演员呢，也都自称叫梨园子弟。相传呢，这唐明皇不光是喜欢唱戏呀、啊，对于这个伴奏的锣鼓场面，他也喜欢，尤其是打鼓打得最好。所以您看现在啊，这京剧的锣鼓场面，这打鼓的叫古老，演奏其他乐器的都得听他指挥。啊，据说呢。这就是打唐明皇那传下来的，因为当年皇上是这古老。京剧从清朝一诞生啊，就异常的繁荣，甭管是宫廷还是民间，都喜欢听戏。但是宫里边的这个戏啊，和民间的是有很大区别的。先说这宫廷的京剧，基本上啊都是以整本大戏居多，一般呢是分为十本，每本呢二十四出，每天呢就演一本，这戏呀、啊、得连看十天。有人说，为什么这么耗时间呢？这跟宫廷里边的生活是分不开的呀。这紫禁城里的皇后啊、嫔妃呀、啊，虽说每天吃的是珍馐美味，穿的是绫罗绸缎，可是这日子过得确实没意思啊，无聊。他们呢跟皇上不一样，皇上虽说也住在紫禁城里头，那是一国之君呐、啊，每天有很多国事得处理。这后宫嫔能参政，那就只能每天待在后宫里边。跟这鸟入樊笼一样啊，就为了打发时间，也只能是看戏消磨了。所以呢，宫里的连本戏每天一演呢，就是六七个钟头，连着呢，一演就好几这十好几天。那么相比之下呀、啊，生活在宫外边的这些个皇亲国戚、啊、八旗子弟，对他们来说，这生活呀、啊、就不会那么无聊了，因为相对呢自由多了。可是您想想啊，这八旗子弟都是按月领钱领。这朝廷供着吃喝，不干活也来钱，吃的是铁杆庄稼。再有呢，这朝廷还明令禁止八旗子弟经商，什么都不让干。您想想，养着你也挺无聊的。天下初定的时候，这八旗子弟啊还每天操练什么骑马射箭呢，为的是保家卫国。等到天下太平了，英雄无用武之地，也够无聊的。于是乎呢，就是八旗子弟啊也好玩。这也玩出了门道跟讲究，这京戏呢也在其列。很多的八旗子弟啊，就被这京剧吸引了，慢慢的还就上瘾了。时间一长啊，不光是台底下听戏，嗓子点痒痒，也想上台唱几出啊，我得过过戏瘾。大约在这个清朝的道光年间，北京的很多八旗子弟啊，为了过戏瘾，就开始组织起来唱唱戏，自娱自乐。可是对于他们来说呀，这规矩呀、啊、无处不在。要想唱戏也不是张嘴就能唱的。当时啊，这种有组织的、非营业性的自娱自乐的演出，必须得是清朝廷内务府批准，然后呢发你一张印着两条金龙的执照，才是合法的自娱自乐场所。这帮八旗子弟啊，在凑在一块儿唱戏，有这龙票呢，这地方就叫票房了。啊，参加的成员呢叫票友，所以你看，票房最初说的不是电影挣多少钱，是唱戏的这么一个场所。在清朝的时候啊，这票房一般都设在王府啊、贝勒府里边，人家院子也宽敞，耍得开，贵族子弟们凑在一块儿唱几段，啊，倒也是自得其乐了。这种票房呢，最早也就是唱点什么这个子弟书，后来呢，这个慢慢的发展到了唱京剧了。唱的时候，基本上也就是有个这个胡琴伴奏啊，要不然呢清唱。后来呢，演变成了咱也得带着锣鼓场面呢、啊，热闹啊，专业，而且呢得拍这个整出的剧目，还得化妆，穿上行头，咱彩唱。实在不过瘾呢，咱请这专业演员给咱搭戏来。可是票友和专业演员是有本质区别的。这专业演员呢，是以唱戏为职业。靠着唱戏挣钱吃饭养家糊口，这票友唱戏呢，纯属是为了爱好，不光不挣钱，还得赔钱。那位说这话怎么说呀？您想啊，票友们凑在一块，请师傅教戏得花钱吧？买伴奏的乐器、唱戏的行头，这个包括做广告，哪样不得花钱呢？哎，而且演出的时候呢，还不能够啊，挣这卖票的钱。人家是看戏是赏面子来的，您得好好款待，好吃好喝，所以都得花钱。那为什么非得赔本赚吆喝呢？因为你只要是想挣钱了，这就是下海了，你就不是票友了，而是沦为了身份下贱的戏子了。因为那个年月，唱戏的是下九流啊，这票友呢还就得赔本赚吆喝，这叫耗财买脸当然了。也有那个不少走火入魔的票友，为了玩票把家都败光了。那说到戏迷呀、啊，这和票友还是有区别的。这票友呢喜欢听啊，也喜欢学戏唱戏；这戏迷呢是喜欢听戏，但不见得自己唱戏。可是不管怎么说呀、啊，这二者还是有一共同点，就是都喜欢戏。下边呢，我就给您讲几个这清朝知名的戏迷和票友的故事。首当其冲的就得说慈禧太后了。慈禧太后那是有名的戏迷，这是尽人皆知的。在紫禁城的宁寿宫啊，有这么一个唱音阁大戏楼，慈禧当年就经常在这看戏。据说啊，慈禧看戏的时候啊，经常一看就是一天，有的时候呢，看着看着睡着了，醒了之后呢，觉得坐累了，起来就溜达溜达。可甭管慈禧怎么着，台上这戏不能停。清朝呢，有皇家的专属戏班。康熙年间的时候啊，叫做这个南府；道光年间呢，改叫这升平署了。可是啊，慈禧看戏不光是看这皇家戏班演戏，也经常啊叫这民间戏班进宫伺候。这慈禧不光是喜欢看戏呀、啊，她本身也懂。而且最要命的是啊，慈禧看戏有好多怪癖。比如说，慈禧看戏的时候，她习惯拿着剧本一边看唱词一边听着。谁要唱错了戏词儿，那可倒霉了。不光是啊，这习惯怪异。这慈禧看戏的时候忌讳也多。比如说吧，有一次唱这个《双钉记》，演包拯的有这么一句唱，说“最毒不过妇人心”。你想想，那时候正是慈禧把持朝政的时候啊，为了权力稳固，他什么干不出来、啊？这下要了命了！这句唱词儿跟骂慈禧有什么区别呀、啊？当时慈禧是勃然大怒啊，演出立马停了。不过最后还好，演包拯这位演员没掉脑袋，不过呢也挨了板子了。本来这句词是包拯的话，他不是演员的意思。您说要是因为这个掉脑袋了，那得多冤呢？不光是演员挨了打，安排这出戏的是太监小德章，也跟着挨打了。还有这么一回，唱青衣的孙依云进宫当差，给慈禧唱这个《玉堂春》，这戏里头啊。苏三有这么一句词儿，叫“羊入虎口，有去无还”。您听着没什么吧？又犯忌讳了。为什么呀？因为这慈禧属羊啊。这句词就等于是咒慈禧，那“羊入虎口，有去无还”呢。孙一云也犯了忌讳被赶出了宫。打这以后，不能再进宫唱戏了。赶走了一个孙一云呢，这事儿还不算完。万一以后再唱这出戏的时候又犯忌讳了，怎么办呢？所以打这儿起，宫里边再唱《玉堂春》，把那句“羊入虎口，有去无还”就改成了“鱼儿落网，有去无还”，跟民间版本就不一样了。慈禧这一喜欢听戏呀、啊，弄得这宫廷上下都跟着过足了戏瘾。据说这同治皇帝小时候对念书啊兴趣不大，对这京剧啊倒挺有瘾。他不光是喜欢听戏，还喜欢唱戏，尤其是这武声戏。话说呢，有一回在宁寿宫啊唱这个《黄鹤楼》，这同治皇帝呀、啊、演赵云，太监高四呢演刘备。戏里边有这么一段，说赵云要拜见主公刘备。可您想想，演赵云的是皇上，演主公刘备的是太监，太监哪敢受皇上一拜呀、啊？于是高四赶紧说：“哎呦，奴才不敢，奴才不敢呢、哦。”这下同治皇还急了，就训斥着太监高四：“你干嘛呢？你？”这唱戏呢，你不带这样的啊！你也认真点，得入戏。来来，重来，重来，重来！您别看同治皇帝戏瘾这么大，可是啊，唱的那是着实不怎么样。等到了这个清朝末代皇帝溥仪这儿，他也是非常喜欢听戏呀、啊。那么，一九二二年十二月，这溥仪呢已经退位了，但是还没搬出紫禁城。这一年呢，他在内廷就迎娶了皇后婉容，也举办婚礼呀、啊。所以呢，也唱这堂会。您像民间举办婚礼，有钱人家都得请堂会，何况这是末代皇帝呢？虽然说没有什么实权了，这名气在这儿呢。哎，请来了当时的京城名角什么王瑶卿啊、尚小云呐、啊、于叔岩呐、啊、梅兰芳啊，都进宫唱戏，唱了三天堂会。那么在这个堂会上啊，也出了不少新鲜事儿。按照惯例呢，这宫里边看戏从来不给台上叫好，为什么呀？你是奴才，底下坐的是皇亲国戚，那是主子。可是这次堂会上破例了，这皇叔在巡呢，看这金钱豹的时候，因为台上演的太精彩了，他呢也是控制不不住了，所以呢情不自禁的喊了一声好。这溥仪呢也给鼓掌了。从这儿起，这皇家这规矩算给破了。最新鲜的是啊，溥仪这次大婚的堂会，收尾剧目是什么呢？一般来说都得是吉祥的，什么这个龙凤呈祥啊，都得吉祥剧目。他这收尾剧目是《霸王别姬》。点这戏的时候，有人就问溥仪了，说大婚的日子唱这戏合适吗？溥仪倒是不忌讳啊，特痛快就行，没问题啊。尤其是唱到了这个虞姬自刎的时候，女眷们看得直掉眼泪啊。王公大臣们呢就埋怨：“哎呦，这戏太丧气了。”后来啊，溥仪被赶出紫禁城，还有的大臣呢拿这戏说事儿呢。你看给咒的吧。要说溥仪这么喜欢看戏呀、啊，和身边人的熏陶也是分不开的。爱新觉罗载涛那是溥仪的七叔叔啊，他跟溥仪的关系可以说是这载涛啊，在清末可谓是四九城人人皆知一个精楚名的龙票。什么叫龙票呢？黄金国戚的票友。身为皇叔啊，这在涛为了在府里边唱戏方便，花钱买了一大批的行头、道具、服装。他呢就提倡全府上上下下人人都得学戏。有的时候呢唱这个《安天会》啊，就是这个猴啊猴戏闹天宫，这场面很大，要几十个人。这个在涛呢就让丫鬟呢，你们给我办这个仙女儿，这奴才呢你们给我办天官，我演这主角锣鼓场面也是齐的。啊，一直得唱到这以为止，要不然呢，咱不吃饭了。您可别以为这皇叔玩票纯属胡闹，这在涛唱戏呀、啊、还真是不错。不光是因为他本身喜欢，也得益于慈禧太后。说有一次呢，在丰泽园，慈禧听戏，这在涛啊奉旨作陪。那天戏也好啊，慈禧越听越高兴。他无意之间发现呢，在底下听戏这在涛也是十分入迷。于是呢。就叫过来这个唱戏这名角叫张麒麟，说你呀、啊、把这个在逃收了得了，啊，收他当徒弟，而且呢还嘱咐张麒麟说你一定得好好教这在逃啊，不能让他唱的比杨小楼差。杨小楼咱知道大武生啊，张麒麟是唱武生的呀。慈禧下旨让他教一贝勒爷学武生戏，这多难呢！可是不教吧，抗旨不尊，那得掉脑袋。这张麒麟当时愁的呀。从这以后呢，他是每天早早的就来到这涛贝勒府教戏。好在呢，在涛喜欢戏，一教就会，这水平啊提高的也快。张锡林这才慢慢的把心放下来。在涛呢学有所成之后，他又跟着当时的京城有名的架子花脸钱金福学戏。这在涛啊定期把这钱金福请到府里边，一招一式的学，也把这钱金福啊款待的很周到。奉为了座上之宾的，可是这钱老板呢不以为然，他觉得你一个大清国的皇叔，你不是真喜欢京戏啊？我们是走投无路，学者，为了养家糊口，你是闲的无聊，拿这京剧解闷儿啊？叫名角呢陪你玩玩。所以这金老板呢，最初教在涛学戏的时候啊，有点应付事儿。但是随着时间一长呢，就改变了钱金福对这个在涛的看法。这在涛是真卖力气学呀。最终，那钱老板也被感动了啊，诚恳地跟这在涛说：“说涛贝了，您是礼贤下士啊，虚心求教。我呢，打今儿起一定好好教，绝对不含糊了。”从此、啊，钱金福啊使出真本事教这在涛，前前后后可学了三年，在涛也学了一身真功夫。这在涛啊，通过学习和当时梨园行的名角关系啊，也是越来越近啊。后来呢？这个在涛还拜过著名的武生杨小楼为师。只要这杨小楼在戏园子里边演出，这在涛呢，甭管多贵的票，我得头牌去看去。有一回啊，这在涛在戏园子里边看这个《八拉庙》，杨小楼在里边反串张桂兰，唱武生的呀。可是杨小楼演的呀，依然是惟妙惟肖，让在涛是感叹不已呀、啊，说杨小楼这戏路是真宽呐、啊。要不然人家不是名角呢、啊。这在涛知道啊，有这么一说，说什么呢？说这个真正的名角不光是精通自己这行的行当，也得能够唱其他行当，这才算名角啊。他一听说哦，还有这么一说呢，他也不甘落后，也要学这杨小龙，不光我得会武生，还得会旦角于是呢，这在涛又跟着这个当时的名字，啊，叫于玉琴，学这个《贵妃醉酒》。您想，身为这个贝勒爷，不光是武生唱的有模有样，还会反串唱这个旦角这在北京城可以说是绝无仅有的。在涛啊，在当时的梨园行也是传出了美名。要说在涛最拿手的戏，还得说是《安天会》，这是一猴戏呀、啊，武生挑大梁，而且特别吃功夫。你想那孙悟空在台上，咱都见过呀，武生戏，这翻跟头一翻就一溜。还得把那猴子那个顽皮好动的劲头给演出来，从头到尾就不识闲啊，所以说演下来实属不易。这在涛啊有功底，一招一式干净利落，看着就叫人赏心悦目，经常台底下是叫好声不断。这安天会呢和其他的武生戏啊还不一样啊，说全场的主角呢就是孙悟空，说白了就耍他一个人儿。这猴子呢要迎战这各路的天神。而且呢，一连还是十几场，别的演员中间有休息的时候，这孙悟空啊，基本中间没休息啊，这对体力也是一考验呐。一般这体力差点盯不下来呀、啊。可是这在涛，您别看是一贝勒爷、大清皇叔，为了学戏啊，当年下过功夫，所以演起来游刃有余，都不带喘粗气儿的。所以无论是慈禧、溥仪，还是贝勒爷在涛，对于京剧啊，都几乎到了痴迷的地步了。这也足见呐、啊，京剧艺术魅力之大呀，就不难理解为什么京剧成了国粹了。甭管是天南海北哪儿的人，来到北京必干几件事儿：吃烤鸭、登长城、听京剧。现在的京剧艺术啊，又开始被大伙关注了。北京的什么老戏楼啊、新剧院呢、啊，也都有了京剧演出了。而且现如今的京剧舞台艺术啊，可以说也是名家辈出。得空呢，不妨您也体会一下这京剧的魅力。您像咱北京啊，长安大戏院啊，几乎是经常有演出啊。据我所知呢，这个北京京剧院在这儿有演出啊，包括梅兰芳大剧院啊，国家京剧院在那儿经常会有演出，还有很多老戏楼啊，像湖广会馆、风雷京剧团在那儿演出。再比如说这离这个和平门全聚德烤鸭店不远，南边啊有这个正乙祠大戏楼。每天演的是这个《梅兰芳华》，都是梅兰芳先生的名段啊，有唱功戏，有打戏。每个剧场呢主打的不一样，您可以去现代剧场听京剧，也可以坐在几百年的古戏楼里边听一听京剧的韵味啊，好好的体会一下咱这国粹艺术。得了，今天的阿龙说北京到这儿就结束了。各位，更多的精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙在接茬跟各位聊。